1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد قول المصنف رحمه الله تعالى الاحد الفرد اما الاحد فهو من اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى ورد في سوره الاخلاص قل هو الله احد وهو دال على وصف الله سبحانه وتعالى بالاحديه كما ان من اسمائه تبارك وتعالى الحسنى الواحد وهو دال على اتصافه بالوحدانيه والاحديه والوحدانيه اسمان او وصفان دالان على تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال وانه لا شريك له ولا ند ولا ضد فالاحد هو الذي لا شبيه له الذي لا ند له الذي لا شريك له لا في ربوبيته ولا في اسمائه وصفاته ولا في الوهيته دال على تفرد الله وقوله رحمه الله الفرد هذا ليس من الأسماء وإنما إطلاقه من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وهو يعني تفرد الله سبحانه وتعالى بالكمال والجلال والعظمة جل في علاه فهو عز وجل أحدٌ أي متفرد بصفات الكمال وأحدٌ أي متفرد بالربوبية لا شريك له في التصرف والتدبير وأحد في ألوهيته فلا معبود بحق سواه ولهذا فإن اسم الله تبارك وتعالى الأحد له تعلق بأنواع التوحيد الثلاثة فهو أحد في ربوبيته لا شريك له وأحد في أسمائه وصفاته لا نظير ولا مثيل له وأحد في ألوهيته فهو المعبود بحق ولا معبود بحق سواه نعم
0: قال رحمه الله فلو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محييه أو إعزاز من هو مذله أو هداية من هو مضله أو إسعاد من هو مشقيه أو خفض من هو رافعه أو وصل من هو قاطعه أو إعطاء من هو مانعه أو ضر من هو نافعه أو عكس ذلك لم يكن ذلك بممكن في استطاعتهم وأن لهم ذلك والكل خلقه وملكه وعبيده وفي قبضته وتحت تصرفه وقهره ماض فيهم حكمه عدل فيهم قضاؤه نافذة فيهم مشيئته لم تناع لهم عما قضاه ولا خروج لهم من ولا خروج لهم من قبضته ولا, تحر ولا تحرك ذرة في السماوات والأرض ولا تسكن إلا بإذنه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
1: قال ف... الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قال عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم. من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا وقالوا الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وقال الله سبحانه وتعالى قل افرايتم ما تدعون من دون الله إن ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته والآيات في هذا المعنى كثيرة وهذا من الإيمان بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية والخلق والتدبير وأنه لا شريك له في شيء من ذلك وأن قوة الإيمان بربوبية الله وتفرده سبحانه وتعالى يسوق العبد إلى إفراده وحده بالعباده فعليه وحده يتوكل واليه وحده يلتجئ و يفرده وحده بالذل والخضوع والانكسار لان الامر امره وكل شيء بيده سبحانه وتعالى وبهذا ايضا يعلم ان ايمان العبد بتفرد الله سبحانه وتعالى بالربوبية ووقوفه أيضا على التفاصيل تفاصيل الإمام بربوبية الله سبحانه وتعالى له ثمرته في قوة التوكل على الله وتمام الذل بين يديه والخضوع له وحسن الالتجاء إليه سبحانه وتعالى مثل ما قال المصنف لو اجتمع أهل السماوات السبع والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما على إماتة من هو محيه أو إعزاز من هو مذله أو هداية من هو مضله إلى آخره ما إلى ذلك سبيلا لأن الأمر لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى تفرد ب الخلق والتدبير والتصرف لا شريك له في شيء من ذلك نعم
0: قال رحمه الله فسحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في إلهيته وربوبيته من هو مخلوق مربوب مثلهم لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً ولا نشورًا
1: يقصد الشيخ رحمه الله تعالى أنه مع هذا الأمر البيّن الواضح في تفرّد الله سبحانه وتعالى بالربوبية الذي يستوجب أن يفرد وحده بالعبادة ومع ذلك وجد من الناس خلق كثير من صرف العبادة إلى غير الله من حجر أو تراب أو شجر أو ضريح أو غير ذلك فيقول رحمه الله سحقا لأصحاب السعير كيف جحدوا بآياته وأشركوا في ألوهيته وربوبيته من مخلوق مربوب مثلهم لا يملك لنفسه عطاء ولا منعا عزا ولا ذلا خفضا ولا رفعا لا يملك نفسي شيئا من ذلك فضلا من ان يملك ذلك لغيره نعم.
0: واتخذوهم من دونه اربابا
1: والعجب من هؤلاء ان هذا الكوم من التراب او الحجر من الاحجار او القبه من القباب يجعلونه ندا لرب العالمين سبحانه وتعالى يسوونه بالله خضوعا وذلا والتجاء وانكسارا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
0: واتخذوهم من دونه أربابا وأندادا سووهم به وعدلوهم به واعتقدوا انهم متصرفون معه في ملكوته وعبدوهم من دونه وهم يرون ويعلمون انهم محدثون بعد ان لم يكونوا مسبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بانفسهم فقراء الى من يقوم بهم
1: يعلمون انهم اي من يدعونهم من دون الله محدثون بعد ان لم يكونوا مسبوقون بالعدم عاجزون عن القيام بانفسهم فقراء إلى من يقوم بهم، فإذا كانت هذه حال فكيف يلتجأ إليهم نعم.
0: وألحدوا في أسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعة الإلحاد، فبين مشبه له تعالى بالعدم وهم نفاة أسمائه وصفاته بل هم نفاة وجود ذاته، وبين مشبه له بالمخلوقات ممثل صفاته تعالى بصفات الحادثات المحدثات حاكمين عليه بعقولهم واصفين له بما لم يصف بما لم يصف به نفسه
1: قوله والحدوا في اسماء الله وصفاته وآياته على اختلافهم في صناعه الالحاد الاختلاف في صناعه الالحاد هذا شبيه بعباره نقلتها لكم عن الامام ابن القيم رحمه الله قال فيها فجمعهم الالحاد وتفرقت بهم طرقه فجمعهم الالحاد وتفرقت بهم طرقه فيقول الشيخ هنا على اختلاف في صناعه على اختلاف في صناعه الالحاد يعني يجمعهم وصف الالحاد ولكن الطرق التي سلكها كل منهم في الحاده تختلف عن طريقه الاخر فمنهم من الحاده جحد وتعطيل ومنهم من الحاده تشبيه وتمثيل ومنهم من الحاده تحريف وتبديل وهكذا، نعم.
0: واخرون جحدوا ارادته ومشيئته النافذه وقدرته الشامله وافعاله وحكمته وحمده، وجعلوا انفسهم هم الفاعلين لما شاءوا، الخالقين لما ارادوا من دون مشيئه لله ولا اراده، وجحدوا ان يكون الله خلقهم وما يعملون.
1: يشير الى ما يعتقده المعتزله في هذا الباب نفي المشيئه والقدره عن الله سبحانه وتعالى واعتقاد ان العبد هو الخالق لفعل نفسه ولهذا سموا مجوس هذه الامه لان مؤدى عقيدتهم اعتقاد وجود خالقين الله خالق الانسان والانسان خالق فعل نفسه والإنسان خالق فعل نفسه فلهذا كانوا مجوسا نعم
0: وآخرون جعلوا قضاءه وقدره حجة لهم على ترك أوامره ونواهيه وأنهم لا قدرة لهم ولا اختيار وأنه كلفهم بفعل ما لا يطاق فعله وترك ما لا يطاق تركه وجعلوا معاصيه طاعات إذ وافقت مشيئته الكونية وقدره الكوني فخاصموه بمشيئته وأقداره وعطلوا أوامره ونواهيه ونسبوه إلى الظلم تعالى وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا. وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف أولئك خصماء الله يوم القيامة تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا
1: هذا مذهب مضاد للمذهب الأول المذهب الأول جحد المشيئة مشيئة الله سبحانه وتعالى وهؤلاء على الضد لهم أثبتوها لله ونفوه عن العبد وقالوا إن العبد لا يملك شيء من فعل نفسه بل هو كالورقة في مهب الريح مجبور على فعل نفسه ولهذا عندهم يعتبر أن العبد عبد لله سبحانه وتعالى حتى في المعاصي يعتبرونه قد فعل ما أراد الله منه أي ما أراده منه كونا وقدرا ولهذا عندهم ان ان يعذب من لا يشهد ان لا اله الا الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يقوم لله سبحانه وتعالى بطاعه ويكفر برب العالمين ويلحد يعتبرون هذا ظلم. يعتبرون هذا ظلم للعبد وهذا من افسد العقائد واشدها واشنعها و يعني عارضوا أمر الله سبحانه وتعالى لعباده بالطاعة ونهيه لعباده عن المحرمات بأوامره الكونية وأقداره سبحانه وتعالى على طريقة المشركين لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نعم.
0: ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق, حق قدره
1: الصواب و... وقدروه وما قدروا الله حق قدره
0: ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم وأن ذلك موجب ربو وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والانقياد ووقفوا عند نواهيه نواهيه وحدوده فلم يعتدوها ونزلوا كل من القدر والشرع منزلته ولم ينصبوا الخصام بينهما فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به والامر والنهي يطاع ويمتثل فالقضاء
1: والقدر يؤمن به ولا يحتج به ولا يحتج يؤمن العبد بان الامور كلها بقضاء الله وقدره لكن لا يحتج بالقدر لا يحتج بالقدر والمراد لا يحتج بالقدر اي في المعايب التي تقع من العبد دون المصائب المصائب لا إشكال في احتجاج العبد عليها بالقدر إذا حصلت مصيبة يقول قدر الله وما شاء فعل لكن يترك الطاعات لا يصلي ولا يصوم ولا يعبد الله ولا يركع له ولا يسجد ويرتكب المحرمات وما نهى الله عنه ثم يقول قدر الله ما شاء فعل يحتج بالقدر هذا باطل هذا مخاصمة الله سبحانه وتعالى في أمره ونهيه بقدره جل في علاه فالقدر يؤمن به ولا يحتج به القدر يؤمن به يؤمن العبد بأن الأمور كلها بقدر ولا يحتج به إذا ماذا يفعل إذا كانت الأمور كلها بقدر يجاهد نفسه مجاهدة تامة على فعل الأمر واجتناب النهي ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الأمور أن يصلح حاله وأن يهديه وأن يثبته وأن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا مثل ما جاء في الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وأن تجعل كل قضاء قضيته لخيرانان
0: فالإيمان بالقدر من كمال التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله
1: مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنهما الايمان بالقدر نظام التوحيد الايمان بالقدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده نعم
0: والقيام بالامر والنهي موجب شهادة ان محمد رسول الله فمن لا يؤمن فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه وهذا البحث سيأتي تفسير
1: كذا في بقية النسخ فما اقرأ فمن لم
0: فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر وينقاد للأمر والنهي فهو مكذب بالشهادتين ولو نطق بهما بلسانه
1: نعم هذه تراجع فمن لا يؤمن بالقضاء والقدر ولا ينقاد للأمر والنهي تراجع، نعم.
0: وهذا البحث سيأتي تفصيله عن قريب إن شاء الله في موضعه، وإنما سقنا إليه هاهنا الكلام ع... الكلام على كمال أحدية الله عز وجل في إلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وأفعاله وقدره وشرعه وأنه لا معارض لمشيئته ولا معقب لحكمه وأن المخلوق لا تصرف له في نفسه فضلا عن غيره ولا قدرة له على ما لم يقدره الله تعالى عليه فكيف يسوي به ويعدل به ويشرك به؟ ويشرك معه في إلهيته أو ينسب إليه التصرف في شيء من ملكوته وكم يقيم الحجة تبارك وتعالى على من أشرك معه إلها غيره بأحديته في الروبية والأسماء والصفات وإقرار, المش وإقرار المشرك بها وأن آلهته التي أشرك لا تتصرف بشيء منها ولا يلزم ويلزم لا
1: تتصف
0: لا تتصف بشيء منها ويلزمه افراده بالالوهيه الملازمه للربوبيه كما قال تعالى رب السماوات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا؟
1: هذه الايه جمعت انواع التوحيد الثلاثه ويقرا فيها تقريرا جميلا ل بن سعدي في كتابه المواهب الربانيه من الايات القرانيه. نعم.
0: وقال تعالى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ من لَا يَهِدِّي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ إلى غير ذلك من الآيات
1: نعم يعني إلى هنا انتهى ما يتعلق بإسمه تبارك وتعالى الأحد نعم
0: القدير الذي له مطلق القدرة وكمالها وتمامها الذي ما كان ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء الذي ما خلق الخلق ولا بعثهم في كمال قدرته إلا كنفس واحدة الذي إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله الفعال لما لما يشاء إذا شاء كيف شاء في أي وقت شاء قال الله تعالى إن يشاء يذهبكم, إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا وقال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وقال تعالى بعد الكلام على هذا المعنى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وقال تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيى الموتى بل إنه على كل شيء قدير وقال تعالى افعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وقال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والايات في هذا الباب كثيره يطول ذكرها بل كل ايات الله الظاهره والمعنويه وجميع مخلوقاته العلويه والسفليه تدل على كمال قدرته الشامله التي لا يخرج عنها مثقال ذره كما انه لا يعزب عن علمه مثقال ذره وعباره العبد تقصر عن ذلك المعنى العظيم وكفى العبد دليلا ان ينظر في خلق نفسه كيف قدره احكم الحاكمين وخلقه في احسن تقويم وشق له السمع فسمع والبصر فبصر واللسان فنطق والفؤاد فعقل إلى غير ذلك فكيف إذا سرح قلبه في عجائب الملكوت ونظر بعين بصيرته إلى مبدعات الحي الذي لا يموت ورأى الآيات الباهرة والبراهين الظاهرة على كمال قدرة ذي العزة والجبروت أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وفي حديث الاستخارة المتفق عليه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم الحديث.
1: نعم. وشق له السمع فسمع والبصر فأبصر. واللسان فنطق والفؤاد فعقل هذا كله بيان من المصنف رحمه الله تعالى لما يتعلق بإسم الله تبارك وتعالى القدير وساق آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل فيها تبيان مدلول هذا الإسم من ذلك قول الله سبحانه وتعالى أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا فمن مدلولات هذا الاسم القدير انه لا يعجزه شيء لا يعجزه شيء وان قدرته سبحانه وتعالى شامله على كل شيء قدير لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. أورد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية. كذا عندكم في النسخ من دونه هو الباطل أو من دونه الباطل بدون هو. نعم. لأن الآية وردت في موضعين من القرآن في سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وفي سورة لقمان وأن ما يدعون من دونه الباطل بدون هو والمعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال تعالى بعد الكلام على البدء والإعادة الأقرب أنه الذي في سورة لقمان ولهذا يراجع هذا الموطن <تصفيق> نعم.
0: قال رحمه الله الأزلي بذاته وأسمائه وصفاته الذي ابتداء لأوليته والانتهاء لآخريته وليس شيء من أسمائه وصفاته متجددا حادثا لم يكن قبل ذلك كذلك له كمال الربوبية ولا مربوب واسم الخالق ولا مخلوق هو العليم قبل إيجاده المعلومات والسميع قبل إيجاده المسموعات والبصير قبل إيجاده المبصرات وكذلك سائر أسمائه وصفاته أزلية بأزلية ذاته باقية ببقاء ذاته لم يزل متصفا بها في أوليته وكذلك لم يزل متصفا بها في سرمديته ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري بل هو سبحانه الخالق قبل خلق المخلوقين والرازق قبل قبل وجود المرزوقين وهو المحي المميت قبل خلقه الموت والحياة وكذلك وصف نفسه تبارك وتعالى فقال إنه كان عليما قديرا وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما وكان الله سميعا بصيرا إن الله كان لطيفا خبيرا إن الله كان عليا كبيرا إلى غير ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لم يزل كذلك انتهى
1: قوله الأزلي هذا من باب الإخبار ليس من الأسماء وإنما من باب الإخبار يخبر عن الله سبحانه وتعالى بذلك والأزلي مثل ما ذكر رحمه الله تعالى أي الذي ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى مثل ما دل عليه اسمه تبارك وتعالى الأول فهو أزلي بأسمائه وصفاته وذاته وعظمته وجلاله إنه كان عليما قديرا وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما قال ابن عباس أي لم يزل كذلك لم يزل كذلك فهو موصوف بهذه الصفات في الأزل وفيما لم يزل يعني هذه صفته سبحانه وتعالى ولم تعالى الله عن ذلك يكن معطلا يوما عن الصفات ثم ثم صارت صفات الله كان يكون اكتسب الخلق بصفة الخلق بخلقه لمخلوق أو الرزق برزقه لمرزوق أو نحو ذلك وإنما هو لم يزل رزاقا لم يزل خالقا لم يزل حكيما عليما سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله ولا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه كلها صفات كمال وفقدانها صفة نقص ولا يجوز كونه قد حصل له الكمال بعد ان كان متصفا بضده، وتقدم في الازليه حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما في بدء الخلق كان الله ولم يكن شيء كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء.
1: نعم، نسال الله عز وجل ان يوفقنا لكل خير وان ينفعنا بما علمنا انه سميع قريب.
0: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين أحسن الله إليكم يقول السائل في قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما معنى كلمات الله
1: كلمات الله في إطلاقها في النصوص تارة يراد بها الكونية القدرية وتارة يراد بها الشرعية الدينية فتطلق الكلمات ويراد بها تارة الكونية القدرية وتارة يراد بها الشرعية الدينية وفي هذا التعود أعوذ بكلمات الله التامة الأقرب والله تعالى أعلم أن المراد بالكلمات الكونية أن المراد بالكلمات الكونية لأنه يأتي في هذا التعود في بعض الروايات وفي بعض الألفاظ التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر كلمات اللّه التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وهذا إنما هو في كلماته تبارك وتعالى الكونية نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل هل الدهر من
1: أسماء الله عز وجل؟ ليس من أسماء الله وقول قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يؤذيني بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر اقلب الليل والنهار قوله وأنا الدهر جاء مفسرا في الحديث قالوا قلب الليل والنهار هذا معناه أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى لانها داله على صفات لله سبحانه وتعالى والدهر ليس كذلك الدهر ليس كذلك وانما الدهر تقلب الليل والنهار وسب المقلب بإذن الله سبحانه وتعالى سب لله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر معنى وأنا الدهر أي أقلب الليل والنهار فالدهر مقلب وسبه سب لمقلبه سب لمقلبه وهو الله تبارك وتعالى هذا معنى الحديث فالدهر ليس من أسماء الله تبارك وتعالى نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل كيف الرد على من يقول أن الولي يحيي الموتى بإذن الله وبقدرة الله
1: هذا كلام الضلال من أهل الباطل لأن الله سبحانه وتعالى تفرد بذلك جل في علاه وهذا من الغلو في أولياء الله سبحانه وتعالى إن صح أنهم أولياء وإلا فإنه في كثير من ذلك يعتقد في أشخاص عقائد وهم ليسوا من الولاية في شيء ليسوا من الولاية في شيء فالحاصل أن هذا من الغلو في أولياء الله سبحانه وتعالى إن صح أنهم من الأولياء نان
0: الله إليكم يقول السائل كل منا يعلم أن الله خالق كل شيء ولكن الأولياء خصهم الله بكرامات منها إحياء الموتى وإجابة دعوة السائل فكيف يكون هذا شركا؟ آه
1: كرامات الأولياء حق كرامات الأولياء حق لا ريب فيها ومن عقيدة أهل السنة أي إيمانهم بكرامات الأولياء ولكن المنكر أن يدخل في كرامات الأولياء الغلو في أولياء الله سبحانه وتعالى وإعطائهم من الخصائص والصفات ما ليس إلا لله تبارك وتعالى فهذا هو المنكر أما الإيمان بكرامات الأولياء فهذا لا ينكره السنة بل يؤمنون يؤمنون به ويثبتونه ومثل إجابة الدعاء إجابة الدعاء آه هذا أيضا أمر متقرر دلت عليه الدلائل والنصوص والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لكن لا يعني آه كون الشخص يظن فيه ان دعوته مستجابه ان يعلق القلب به ان يعلق القلب به او ان يلتجا اليه او ان يفزع اليه بعد موته وهو في قبره وليس اعظم في اجابه الدعوه من نبينا عليه الصلاه والسلام وقد قال لعائشه رضي الله عنها ان كان ذاك وانا حي استغفرت لك يعني في حياته اما بعد مماتي ما لا يستغفر لاحد ولهذا اتيان القبور قبور الاولياء من اجل طلب الدعاء منهم فزعا اليهم والتجاء اليهم وتذللا بين قبورهم وخضوعا هذا من الشرك بلا ريب نعم
0: حسن الله إليكم يقول السائل ما معنى قوله وكان عرشه على الماء
1: وكان عرشه على الماء أي قبل خلق السماوات والأرض كما في الحديث حديث عمران بن حصين وهذا إن كان المراد بالسؤال عن الأمر من حيث ثبوته أما كان السؤال عن الكيفية كيفية ذلك فهذا لا مجال لأحد أن يخوض فيه لكنه كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام وكما أيضا دل على ذلك القرآن في سورة هود في أوائلها وفي قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا فكونه كذلك يعني كان عرشه على الماء هذا أمر ثابت في كتابه وفي سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه نان
0: أحسن الله إليكم يقول السائل ما صحة هذه صيغة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا احد
1: ان كان السؤال عن صحة المعنى في فهو صحيح وان كان السؤال عن اتخاذها وردا يقال عند التشهد فهذا لا دليل عليه وانما الورد في التشهد يقتصر فيه على الماثور الصيغ الماثوره عن النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، نعم.
0: احسن الله اليكم يقول السائل: لماذا يهرول الحجاج في المسعى عندما يصلون بين العالمين الاخضرين؟ اتباعا
1: للسنه. اتباعا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارشد ارشد الى ذلك، الهرونه بين العلمين الاخضرين، نعم.
0: احسن الله اليكم يقول السائل: متى يقطع الملبي التلبيه في الحج والعمره؟
1: في الح في... في العمره يقطع التلبيه اذا اذا وصل البيت وبدا بالطواف. وفي الحج يقطع التلبيه عند رمي الجمار. عند رمي الجمار يقطع التلبيه، نعم.
0: حسن الله اليكم يقول السائل: جهلا منا بعدم
1: معرفه وقت الزوال عند عند رمي جمره العقبه. يوم العيد يقطع التلبية
0: يقول جهلا منا بعدم معرفة وقت الزوال رمينا الجمرة في الساعة الثانية عشرة إلا ربع ثم خرجنا لنصلي الظهر خارج منا فهل علينا شيء؟
1: إذا كان يعلم من نفسه أنه قد رمى قبل الزوال فرميه قبل الوقت رميه قبل الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق الثلاثة كلها يتحين إلى أن تزول الشمس وهكذا أصحابه من بعده ثم يرمي صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: عشان الله إليكم يقول السائل أنا أعمل بائعا لبعض السلع التجارية وهذه السلع, السلع تتفاوت في, جو في جودتها ومحل صناعتها وقد, وقد يكون هناك سلع في بعضها عيوب فابينها للتاجر هل
1: للتاجر ولا للمشتري؟
0: للتاجر نعم وانا ابين للتاجر هذه العيوب وجودتها ومحل صناعتها فهل لي ان الزمه بان يبين للمشتري منه ذلك؟
1: هذا بائع جمله هذا الاصل النصيحه الاصل النصيحه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الدين النصيحه والصناعات المغشوشه المقلده التي قد يشتريها الانسان يظنها كما يعبر اصليه وهي تقليد ليست اصليه هذا فيه شيء من الغش لكن اذا بين الامر اذا بين الامر زال الاشكال في ذلك نعم
0: <سأل> الله اليكم يقول السائل هل ثبت هناك حديث في فضل الصلاه في الروضه
1: نعم جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال ما بين بيتي ومنبري روضه من رياض الجنه وهذا يدل على فضل هذه البقعه من المسجد وعظم شانها وانها روضه من رياض الجنه وهي من المسجد والذي يفعل في الروضة هو كل ما يفعل في المسجد فإذا كانت هذه البقعة لها هذا الفضل ولها هذه المكانة فإنه يصلى فيها ويفعل فيها جميع الأعمال التي تفعل في المسجد وأما الصلاة الفريضة فأداؤها في الصفوف الأول أفضل من أدائها في الروضة نعم
0: عسنا الله إليكم يقول السائل أعمل إمام مسجد وقد انقطعت عن طلب العلم وحاليا أكرمني الله عز وجل بالحج في هذا العام وعندي والدي ووالدتي كبار في السن فهل تنصحني بالبقاء في المدينة من أجل طلب العلم أم الرجوع من أجل والدي جمعا بين العلم مع العلم أن لي أخا قد يقوم بخدمتهم هذه مسألة
1: يحتاج أن تدرسها أنت مع نفسك وأهلك وأمورك وتنظر في الأصلح وإذا كان مهيأ لك البقاء مع الوالدين خدمة لهما وفي المسجد إمامة وإفادة للمصلين وهم بحاجة وطلب العلم أنت في مكانك من خلال الوسائل المهيأة والميسرة لعل هذا يعني أنفع واولى لكن جملة يحتاج الأمر إلى تأمل منك واستشاره واستخاره أسر الله عز وجل أن يلهمك الصواب
0: نعم. السلام عليكم يقول السائل أنا أخاف إذا تزوجت أن يكون ذلك سببا لترك طلب العلم فكيف نجمع بين طلب العلم والزواج
1: الذي رغب في العلم هو الذي حث على الزواج صلوات الله وسلامه عليه الذي رغب في العلم هو الذي حث على الزواج هو الذي قال ايها الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فاذا كنت مستطيعا فاعمل بهديه وما ارشدك اليه صلوات الله وسلامه عليه وهديه لا ياتي الا بالخير والقول بان الزواج يعيق عن طلب العلم هذا قول ليس بصحيح بل كثير من طلاب العلم كان زواجهم معونه لهم على الطلب كان معونه لهم على الطلب وليس معوقا لان اذا وفق في 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 بيته بزوجه صالحه تهيئ له اموره وتسكن نفسه ويرتاح وتهيئ مصالحه الى غير ذلك هذا كله من الامور التي تعينه باذن الله سبحانه وتعالى على طلب العلم لا أنها معيقة له ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه